0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge er det blevet tid til den årlige Infosecurity-konference i Øksnehallen i København. Her er der masser af oplæg og debatter om alt fra cybercrime og compliance til sikkerhedshuller og de nyeste teknologiske landvendinger. Vi tager helt ekstraordinært en lille tur ud af huset for at få friske indtryk fra konferencen og skal blandt andet også tale om overvågning her i Danmark. Bagefter ser vi nærmere på landbrugets udslip af sundhedsskadelig ammoniak. Et udslip, der stiger på trods af løfter om det modsatte. Det er Magnus Bredstorff, der fortæller. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Det handler denne gang om sirener og mursten af lort. Jeg hedder Anders hø Nissen. Velkommen til. Og så er jeg helt undtagelsesvis taget en tur ud af transformatorstudiet i Mediehuset. Jeg er nemlig på besøg i Øksenhallen i København til Infosecurity 2019, som jo er version 2-ingeniørens årlige konference om cybercrime og compliance og IoT og blockchain og hacking og alle de nyeste IT-sikkerhedsmæssige udfordringer. Og jeg står her ved sal 4 i øret sammen med Henning Mølsted og Jacob Møllerhøj, og velkommen til jer.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Tak fordi I har taget nogle minutter ud af jeres travlprogram på en travl konference til at fortælle. Men til at begynde med, kan I så ikke forklare lidt mere om, hvad Infosecurity er? Hvad, hvad er det, I har samlet her?
1: Infosecurity er en masse og en konference på professionelt, der arbejder med IT-sikkerhed og cybercrime. Det vil sige, at der er en masse udstillere, som enten sælger nogle konkrete tekniske løsninger, som kan beskytte systemer, men der er også nogen, der arbejder med at rådgive, så man kan få øget medarbejdernes Forståelse for, at de også skal passe på, når det gælder de her angreb udefra. Så har vi en række konferencer, hvor vi også drøfter politik, vi drøfter etik og vi drøfter nogle af de nye muligheder, der er, men ikke kommersielt.
0: Og Henning, nu står vi her på anden dagen af konferencen. Er der noget særligt, som har overrasket eller gjort dig nysgerrig
1: eller i hvert fald sat sig fast hos dig? Ja, der er faktisk tre ting, vil sige. For det første, vi havde en, øh, en debat om kommunal IT-sikkerhed, og det, er, det slår mig lidt, at det er så tydeligt blandt de kommunale debatører, at medarbejderne ude i kommunerne, de er et svagt led. Det er, det er simpelthen for lav uddannelse, det, vi skal op på et højere niveau. Og vi har jo faktisk også lige set øh, flere sager i Gladsaxe, hvor man glemmer en PC i en bus, eller en, en PC bliver stjålet med meget følsom data. Så, så vi ser jo det både i praktisk, men også på på ledelsesniveau kendelse af, at kommunale ansatte det gælder nok også andre steder i det offentlige, at, at vidensniveauet for, at man ikke klikker på de forkerte links, at man glemmer sin pc, eller at man ikke lukker sin pc, når man kommer til frokost, at det skal simpelthen være bedre. Det andet er, at, at det her typisk har været sådan en teknikerkonference, som er meget fokuseret på tekniske løsninger og tekniske diskussioner. I år har vi set en meget stor deltagelse til de mere politiske diskussioner, altså om dataetik, om lovgivningen, som også vi har et eksempel på i dag. Og, og, og hele det, at der bliver er mere fokus på øh, fra det offentlige og statens side på, hvordan skal vi håndtere det her som samfund. Der er altså noget bevidsthed blandt teknikere om, at de spiller faktisk en stor rolle her til, at, at man gør det rigtige, fordi man kan hurtigt gøre noget, som enten går for langt, eller er forkert. Og det tredje er, at øh, i går øh, havde vi på Hørting Jørgen Jørgensen, som er jo the grand old man inden for Europol osv. World Economic Forum lige for tiden. Og han siger, at det næste hackertyp vi vil se, og det skræmmer mig faktisk, det er hacker, som går efter de her algoritmer, som øh, man også laver sagsbehandling og afgørelser med i det offentlige i stigende grad efterhånden. Og han siger, tænk, forestil dig nu, at forestiller nu en hacker går ind og piller ved de her algoritmer, så man ikke kan stole på de afgørelser, der kommer ud, og opdager vi overhovedet, at der er nogen, der er derinde og ved det. Det, synes jeg, har et virkelig skræmmende perspektiv.
0: Og Jacob, du får også lov til at fortælle, at der er noget, der har sat sig fast her fra, fra konferencen og udstillingen.
2: Øh, ja, tak fordi du spørger. Øh, lidt i forlængelse af noget, det Henning siger omkring, med at opdrage brugerne og inddrage brugerne, og lære dem ikke bare at kigge på alle mulige links og sådan noget. Der havde vi Tom Engli fra... Der er koncern, sikkerhedschef i tryk, til at fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad tryk har gjort på den front. Og de har været sådan relativt offensiv i forhold til at sende øh, for sjov phishing hvis man kan kalde det ud til medarbejderne for at se, hvordan ligger niveauet. Hvem rapporterer, at de har modtaget en phishing-mail og sådan noget. Altså øh, phishing-mail, som, som tryk selv sender ud internt. Og der var en spændende diskussion også i forhold til at det her med at lave de her kampagner jo ikke fritager IT-afdelingen nødvendigvis helt for selv at implementere nogle IT-sikkerhedstiltag. Jeg kommer til at tænke lidt på det, fordi Henning nævnte, at medarbejderen der glemmer en bærbar PC på bagtiden af en taxa, det er jo ikke et nødvendigvis et gigaproblem, hvis IT-afdelingen ellers har sørget for, at der er fuld diskruptering på den bærbar. Det er jo ikke medarbejderens ansvar som sådan til at sørge for den del. Så det er, øh, ikke, man kan kalde lidt tvækket svært, men der skal i hvert fald to til at tænke, øh, hvad det angår.
0: Vender os til en anden aktuel sag, som, som handler om en, en lov, som du, Henning, har set meget på i, i de forgangne øh, måneder. Det er en lov, som har det fantastiske navn L215, og som lige i dag, i talende stund, her den 2. maj, har været igennem tredje behandling, tror jeg det var, i,
1: i Folketinget og er blevet vedtaget. Men fortæl lige, hvad, hvad er det, den øh, lov går ud på? Det er en lov, som er myndet på Center for Cybersikkerhed, som har fået yderligere beføjelser i forhold til det, de havde i forvejen. Og det indebærer flere ting. Blandt andet så vil vi nu se, at Center for Cybersikkerhed kan tvinge organisationer og virksomheder på deres såkaldte net-sikkerhedstjeneste. Vi andre vi kalder det et sensornetværk eller et sniffernetværk. Og således at de altså kan stikke snabel ned i data, som går ind og ud af virksomheder. Oprindeligt for nogle lidt tidligere var der også et forslag, som gjorde, at de kunne tvangsinstallere software på PC-niveau, men det er, dog, det er man dog gået væk fra. Men den er jo ikke på. Er det en ganske almindelig ansat? Lad os forestille os i Therma eller en elektronikvirksomhed i Jylland, som sender mails af privat karakter. Det kan vores stat, og ikke bare vores stat, vores efterretningstjeneste nu få næsten ned i. Det er meget vidtgående, og det har skabt store diskussioner om, vil vi virkelig acceptere, at vores, et af vores mest lukkede organer her til lands, nemlig Forsvarets Efterretningstjeneste, skal kunne sætte snabel ned i både virksomhedsdata og også de data, for vi sender jo alle sammen, eller mange af os i hvert fald, data i en og er privat karakterer, selvom vi sidder inden for vores virksomhed. Det er altså blevet besluttet nu i dag, at de kan gøre det.
0: Hvad er begrundelsen for at, at give de ekstra beføjelser, for der må være en, en årsag
1: til, at man føler, at det er nødvendigt? Ja, man har en erfaring for, at det er svært at få de rigtige organisationer og virksomheder med på det her frivilligt. Og derfor har man så besluttet, at der er simpelthen nogle organisationer, som er så vitale for vores samfund. Det kan være hospitaler, det kan være energiselskaber, forsyningsselskaber og virksomheder, som spiller en stor rolle. Nets og den type, teleselskaberne selvfølgelig. Og der er man så ligesom nået frem til, at det dur ikke af frivillighedsvej, så må vi i værste fald eller yderste konsekvens kunne tvinge til. Et. Man siger dog, at det er op til 10 om året, man vil tvinge på den her tjeneste, men det er stadig vidtgående, at, at, at måske ikke, at staten kan have næsten i de her data, men det er inden for efterretningstjenesten, så hvor tilsynet er meget begrænset. Vi har ganske vist det, der hedder tilsynet med efterretningstjenester, men det er en meget lille enhed, og vi har et lille kontrolorgan i, i Folketinget, men det er jo ikke sådan under offentlig kontrol på den måde, at, vi ligesom har, at det er folketing som sådan, eller medierne, eller NGO'er osv., som har nogen som helst indsigt i, hvad der reelt foregår.
2: Jeg vil bare tilføje, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Henning. Øh, men en del af issuet med den her netsikkerhedstjeneste og tvangstilslutning er vel også, at det ikke er helt klart defineret, hvad det er, for, hvad for nogle rammer, der gør, at en virksomhed kan blive tvunget til at blive tilsluttet til netværket. Altså, hvad er kritisk infrastruktur og hvem, hvem er en del af det? Er det ikke...
1: Det er rigtigt, det har vi ikke øh, fået nogle eksempler på endnu, og det er et spørgsmål også, om vi overhovedet får det at viden, når der bliver tvunget nogen på. Altså jeg, jeg, jeg tvivler på, at vi har ingen muligheder her som journalister, så vi kan ikke få en liste ud over, hvem, hvem er tvunget på her. Det andet øh, element er også, at, at, at Center for Sarbevssikkerhed får mulighed for at gennemføre sådan nogle fingerede øh, angreb altså, angreb imod virksomhed for at teste, om medarbejderne kan finde på at klikke på, på en mail, eller, eller udlevere oplysninger, altså man kan lokke medarbejdere til det. Ganske vist med ledelsens velsignelse, men det er alligevel ret vidtgående, at en stat får lov til at gå ind og lave den slags angreb. Samlet så minder det jo lidt om, om den diskussion, også, vi har med, at, at den kinesiske stat har de adgang til data som fra Huawei og i hvor høj grad har FBI i USA adgang til, til data i systemer, som, som vi arbejder med. Nu, sidder, nu står vi altså så i vores eget land og beslutter helt åbenlyst, at vores stat og vores efterretningstjeneste kan stikke snabene ned i, i, i private virksomhedsdagen. Det er jo super kontroversielt. Og det er det også i den forstand, at det for virksomheder kan, det er i hvert fald det, de siger selv, jo kan det betyder, at de får problemer med deres samarbejdspartner, fordi hvad er egentlig hemmeligt? Og der er jo rigtig meget forretningshemmelighed, patenter og børsoplysninger, som ryger ind og ud af en virksomhed, som ikke skal komme stater til, til hende. Det er, jo, det er jo også ejendomsret, kan man sige, i yderste konsekvens. Og hvem vil samarbejde med en dansk virksomhed, hvor man kan risikere, at staten har snablen nede i det her? Det er et problem.
2: Man så, hvis man skulle vælge relagtig i hele den der diskussion, kunne man jo sige, at de samme virksomheder og borgere, der er svært bekymrede over Center for Cybersikkerhed og statens rolle i forhold til alt det her, i mange tilfælde jo gladelig giver deres data væk til amerikanske tekstselskaber, altså Facebook og Google og, og hvem det ellers kan være, som i hvert fald helt sikkert er uden for demokratisk kontrol i, i Danmark. Det er i hvert fald noget, man kan diskutere, hvis det er...
0: Det er en diskussion, der bliver lukket lige nu her, heller ikke med, med vedtagelsen af lov L215, tror jeg det var, vi, vi kaldte den. Her til sidst, så er vi jo, som, som vi taler om tidligere på Infosecurity 2019, der er en god halv dag tilbage i, i talende stund. Hvad ser I frem til at skulle bruge eftermiddagen på
2: her? Jamen altså, lige så snart vi er færdige her, så vil jeg spore det ind og høre øh, om Peter Lundgren fra Danish National Genome Center fortælle om, hvordan de håndterer øh, sikkerheden i den infrastruktur, hvor det er menneskers DNA, der simpelthen skal øh, transporteres og beskyttes. Altså dansk borgers øh, DNA. Det er jo øh, super følsomt et eller andet sted. Og hvis man først får lægge sit DNA ud på nettet, hvad så? Og øh, kan man... Ja, det det fører vidt at tale om, hvad issuerne kan være ved, ved det, men jeg, jeg synes, det er spændende, og synes, det er, det er spændende emne.
1: Ja, jeg glæder mig til Pernille Trandberg fra Data Ethics, som kommer og, og, og prøver at oplyse os lidt om de dataethiske dilemmaer, der er omkring vores adfærd, netop som Jacob også er inde på, at, at vi er nok temmelig bløde når, når vi udleverer data i så høj grad, uden at vi måske helt forstår det til, til selskab som Google og Facebook, som jo ved, Rigtig meget om vores færden, og hvad vi søger på, og hvem vi er kan danne sig nogle meget, meget nøjagtige profiler af både vores politiske tilhørsforhold, vores seksualitet og vores familierelationer osv. Det er jo temmelig skræmmende, og vi er nok temmelig naive. Jeg tror, jeg har jo tidligere kaldt det lidt, det er nok lidt ligesom Kiminova, der troede man tilbage i 50'erne, at det var fantastisk, og først senere har man fundet ud af, at det var et disaster. Sådan tror jeg også, vi vil tænke på de her, den her dataindsamling om nogle årtier.
0: Tak til jer, Henning Mølsted og Jakob Møllerhøjt, fordi I tog jer kostbare minutter ud af konferenceprogrammet. Jeg skal tilbage til studiet og videre i programmet. God arbejdsløst og god fornøjelse til jer. Og så skylder vi jo lige hinanden og sige også, at hvis man synes det her lød spændende, men ikke havde mulighed for at komme i år, så vender Infosecurity selvfølgelig tilbage igen i 2020 omkring 1. maj-agtigt her i København. Så vi ses der om ikke andet. Tak fordi I var med.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Hvis du arbejder professionelt med vand og vandets kredsløb, så tag et kig på ingeniørens medie WaterTech. WaterTech skriver om udfordringerne, når kraftig nedbør rammer, grundvandet lugter, havet stiger, og stormflod truer. Og vi ser på de teknologiske løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på 3 her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så er vi tilbage i studiet under lidt mere fredelige former, kan man sige, og jeg besøger selvfølgelig af Magnus Bredstorf Hej Hej Vi skal tale om ammoniak, og sådan kort fortalt er historien af Danmark ikke har en chance for at opfylde løftet om at reducere ammoniakudledningen med de 24 procent, som vi ellers havde lovet. Både EU og FN i øvrigt, at udledningen skulle falde fra 2005 til 2020. Men før vi graver dybere i de tal, Magnus, kan du så lige forklare lidt grundlæggende, hvor kommer den her ammoniak fra, hvad er problemet med den, hvordan kommer den ud i atmosfæren osv.?
3: 94 procent af ammoniakken kommer fra landbruget, så det er jo meget simpelt. Altså, ammoniak består jo af en stor del kvælstof, som er, er i den gødning, som landbruget bruger. Øh, når gødningen enten bliver spredt på marken eller ligger i stalden, så fordamper noget af, af ammoniakken og ryger ud i atmosfæren. Øh, det, der sker efterfølgende, er ret skadeligt for mennesker, nemlig den, den øh, danner forbindelser med, med sulfater, nitrat, som også findes i atmosfæren. Og disse partikler, tiltrækker så nogle ret meget mere farlige stoffer herunder dioksiner, og når de, de så spæver rundt i atmosfæren, og de bliver blæst rundt i hele Europa, så er de med til at gøre syge som ligesom alt andet luftforurening, og det er så veldokumenteret, så man helt nødagtigt kan udregne, og det gør forskere fra Aarhus Universitet for de danske myndigheder. Hvor mange dør for tidligt? Hvad er sundhedsomkostningerne ved at behandle henholdsvis i Danmark og i udlandet? Så det er, det er virkelig en veldokumenteret skadelig form for forurening. Og vi taler
0: adskillige dødsfald, og vi taler øh, i kroner og øres, selvom det jo kan føles lidt, øh, lidt hårdt at tale om den slags omkostninger, når der er folk, der dør også, eller bliver syge og dør. Men vi taler altså adskillige milliarder.
3: Ja, vi taler cirka 11 milliarder kroner. Hovedparten i udlandet, fordi vores forurening blæser til udlandet, så får vi til gengæld noget derfra. Vi taler 1000 for tidlige dødsfald om året alene på baggrund af ammoniakforureningen. Ja. Ja.
0: Og lad os så vende tilbage til, til det med tallene, og den udledning, som vi havde lovet, skulle falde, men som absolut ikke kommer til at opfylde øh, de krav, som vi ellers havde, havde stillet os selv og, og lovet til andre. Kan du lige prøve at fortælle om forløbet fra...
3: Skal i virkeligheden, så skal vi hellere lige starte med at lægge væk på, at udslippet ikke bare ikke er faldet så meget, som vi havde lovet, men siden 2013... Der er det faktisk steget. Og vi underskrev den her aftale i 2012, så lige siden vi har underskrevet den, der har vi gjort det modsatte af, hvad vi har lovet. Det er ligesom det, der er kernen i historien. Klar. Landbruget har hele tiden vundet sig ved de her krav og sagt, at Danmark har påtaget sig en reduktionsforpligtelse, som er fire gange så stor som de øvrige lande i gennemsnit. Og vi har allerede reduceret en hel del fra 2005 til 2013. Det var så 16 procent. Nu er nettoreduktionen kan man sige, så på 13 procent, fordi det steder de her 3 procent siden. Ikke? Mm. Så landbruget siger, at vi har faktisk gjort vores del, og det er super vanskeligt at opfylde resten. Men det ændrer jo ikke på, at vi altså står med hårde i postkassen, og hvordan pokker, kan vi komme og sige til de andre lande, at vi skal indgå bindende aftaler om grænseoverskridende forurening, hvilken type det så end måtte være, når ikke vi selv kan finde ud af at leve op til de aftaler.
0: Og lige for at slå fast, altså... Hvad er chancen for, at vi i løbet af de næste under 12 måneder-agtigt kan nå at, at reducere udslippet, så vi, så vi kommer ned på, på de 24 procents reduktion? Jeg spurgte som... en
3: forsker, som har lavet den opgørelse, som i bund og grund viser, at vi har udledt 8.000 tons mere ammoniak, end vi, har, end vi skulle have gjort, hvis vi skulle være på kurs til at opfylde det her mål. Og jeg spurgte direkte, er der en kinemands chance for, at vi opfylder det? Og så svarer hun lidt mere diplomatisk, men i bund og grund, Nej, ikke med de tiltag, vi kan se nu, og man kan jo ikke nå at vedtage nye inden den her deadline, så, så nej, det, vi kan ikke nå det.
0: Okay, hvad kan man gøre for at reducere? Altså, er det noget, som er øh, stort, dyrt og kompliceret at gøre, eller er det noget, som man i virkeligheden allerede nu kender en, en metode? Ja, man siger,
3: kender, der, der findes flere forskellige metoder. Måske skal vi bare lige... Inden vi går til den, bare lige se på regeringens landbrugspakke, som er grunden til, at det her også er en lidt en politisk varm kartoffel, yes. for landbrugspakken har ført til knap halvdelen af den her stigning, vi taler om, fordi den giver landmændene mulighed for at gøde mere, og det betyder, at de ikke kun bruger deres husdyrgødning, altså gylden fra deres dyr, men også har købt mere øh, kunstgødning ind, og når den kunstgødning kommer ud på marken, så fordamper der altså noget. Der, hvor vi ved, vi kan sætte ind, for at svare på dit spørgsmål, mm -hmm. det er ude i staldene. Når først gylden, den er kommet ind i en gyldetank, så er der låg på, så kan man relativt enkelt sætte nogle krav til, hvad der skal ske, når den bliver kørt ud på marken. Men hvis vi lige vender ind til staldene først, så er det sværere at gøre noget ved den fordamning, der finder sted i de, fra de kanaler, som løber nedenunder der, hvor dyrene står inde i stallene. Det
0: er simpelthen derfra, at fordampningen sker, når det i virkeligheden flyder ja, fra dyrene. Ja, og,
3: ja, i hvert fald inden. Der sker også nogle fordampninger, når man brænder ud på marken, men altså, altså ikke fra selve gyldetanken, jo, ja. fordi den er overdækket. Ikke? Yes. Øh, og der kan man øh, forsure gylden, det vil jeg sige tilsat tilsættsvortsyre hovedsageligt, og det går ud på, at sådan en gylde, den indeholder en balance imellem ammonium, som ikke fordamper ammoniak. Og jo mere ammonium, jo mindre ammoniak. Så hvis man gør gylden til sur, så fordamper der ikke ammoniak. Og det er derfor, det bliver en lille smule, jo ikke super, det er jo ikke super højteknologi, men det bliver lidt besværligt. Og spørgsmålet er, om materialerne i de eksisterende staldanlæg kan klare det osv.? Og landbruget siger som at det er fordi, det er meget dyrt og besværligt i de eksisterende stalle, og på grund af de økonomiske forhold osv., har vi ikke fornyet vores stalle. Det vil sige, at der er ikke er bygget så mange nye eller totalt renoverede stalle. Når stallene bliver totalt renoveret, så bliver landmændene mødt om miljøkrav om at bruge... Bedst tilgængelige teknologi. Men så længe de ikke bygger en ny stald, men bruger deres gamle, som kører videre på en gammel miljøgodkendelse, så er der ikke sådan krav. Og det er så grunden til, at den her teknologi slet ikke er kommet ud i det omfang, som det var forudset.
0: Og en medvirkende årsag til, at vi ikke har en chance øh, for, for at opfylde øh, ja. udledningssænkningskravet. Ja. Ja.
3: Og landbruget siger, at det kan da godt være, det er jo ikke fordi, vi ikke vil medvirke siger landbruget, men det her det er simpelthen for dyrt. Og hvis vi isoleret set i Danmark stiller krav til den her teknologi, så vil der ikke på verdensplan blive produceret færre grise for nu at tage det dyr, som vi har flest af. Nej, der vil bare ske der, hvor vores svineproduktion flytter til udlandet, hvor der ikke er de her krav. Og det kan der jo godt være en pointe i. På den anden side, så kunne man også sige, at politikerne må møde med, med, en, med en kombination af pisk og gulderud. Det er i hvert fald det, brancheorganisationen, som organiserer dem, der sælger de her teknologier, og siger, at vi må stille nogle krav og så samtidig komme med nogle tilskud, eller en omfordeling af EU's landbrugsstøtte, som også er kendt som landdistriktsmidler så vi er i stand til at hjælpe landmændene med at få implementeret den her teknologi.
0: Så vi ender jo lidt der, Magnus, hvor jeg bliver nødt til at stille det meget, meget kedelige journalistagtige spørgsmål, der hedder, tiden må vise, hvad der kommer til at ske, ikke?
3: Jeg tror også, det afhænger... Lige det her er jo et stærkt politisk spørgsmål, fordi der er så stor forskel på... Det er et af de steder, der virkelig er forskel på rød og blå blok. Hvor, hvor skarpe krav skal man stille til landbruget? Og, og med et valg foran så, så kunne man godt tro, at rød blok, hvis de får magten alene og kan finde ud af at samarbejde. Det her vil stille nogle lidt skarpere krav en, en blå blokhed til, at gjort. Nu siger Jakob Ellemann i en skriftlig kommentar til os, Jacob Ellemann Jensen, den nuværende miljøminister, at der er lidt penge på vej. De vil nældsætte et udvalg og sådan noget. Så ikke, fordi de lukker øjnene, men man må bare sige, at de officielle fremskrivninger nu viser ikke bare, at vi ikke vil nå målet i 20, men også at udslippet efter 20 ikke vil falde. Så, så der er lang vej igen, og der skal gøres noget, hvis vi skal af med det her. Og igen, altså, vi taler om tusind for tidlige dødsfald af De 17 procent i Danmark og der kun svaren til 170 øh, om året. Det er jo lige så mange, som der bliver dræbt i trafikken.
0: Klart. På den øh, lidt triste note lad os, øh, afslutte den her historie om ammoniakudledning. Men Magnus, du får lov til at blive for om 10 sekunder. Der skal vi nemlig uddele ugens priser. <laughs> ja. Ja, øh, og så er vi kommet til ugens priser, og vi lægger ud med ugens kortslutning, og bare for at blande tingene lidt en gang imellem, så er det mig, der får lov til at være muggen, oh, det er så godt. Ja, selvom det måske ikke er verdens mest alvorlige kortslutning, sådan i det helt store perspektiv den her gang. Men her, mens vi taler, Magnus, der var det jo i går Store Hyledag, som jeg til min øh, forundring opdagede. Det hedder ude i virkeligheden, det var gået helt overhovedet syvende. på mig. Men altså, det hedder åbenbart Store Hyledag, hvor landets nødsirener eller varslingssirener bliver afprøvet. Og så vidt jeg ved, så gik det den her gang uden større problemer, selvom øh, det altid bare kommer lidt som en overraskelse, når man sidder der arbejde, og arbejder øret her, så er det pludselig andet, der siger noget. Ikke? Men sådan var det jo ikke tidligere i år. Her 15. marts i Midt- og Vestjyllands politikreds, der kom man ved en fejl til at aktivere alle sirener i kredsen, i stedet for bare den ene sirene, som man ville aktivere i forbindelse med en brand i Viborg. Og det betød, at 586.000 mennesker blev bedt om at gå indendørs, da alle sirener begyndte at bimle bamle, ikke? Nu er der Nu der kommet en redegørelse, som viser, at det var en menneskelig fejl som i øvrigt, kan man sige skete kun en uge efter, et opgaven med at aktivere alle varslingssirener var flyttet til Rigshospitalets nationale situations- og operationscenter. Rigspolitiet? I, hvad sagde Rigshospitalet? <laughs> Rigspolitiets nationale situations- og selvfølgelig i Ejby ved København. Den lader vi blive. Det var en, det var en interessant fortælling. Det er selvfølgelig Rigspolitiet, vi snakker om. Og ikke nok med det. Der var flere menneskelige fejl, fordi forklaringen om hvorfor der var sirener og oplysninger om, hvordan borgerne skulle forholde sig. Den skulle have været sendt ud til, til DR TV2, men den strandede hos Rigshospitalet i næsten en time før den blev sendt videre. Den
3: er stadig Rigspolitiet.
0: Hvad er det kæft, mand? Den strandede hos Rigspolitiet i lang tid før den blev sendt videre til, til DR og TV2 og derfra videre ud til, til brugerne. Øhm, og det betød øh, alt det her ballade, at der var på et tidspunkt næsten 600 opkald i kø fra bekymrede borgere i politikredsen der, som ja, ville vide hvad der foregik. Det er så
3: mærkeligt, at sirenerne og ørerne på dem, det er om aften. Nej, det. det vil også sige, det,
0: det ville, Man skulle næsten tro, at der var et eller andet, der var sket med sirenerne inde i hovedet, på mig siden jeg ikke kan sige rigspolitiet, men, men øh, nu lader vi den stå, så I kan høre derude, hvordan det også engang mellem er og lad os så prøve at ende på en lidt mere øh, stringent optur, og Magnus, du får lov til at uddele i den her uge, og det handler. i Ja, du, skal, du, må godt, du må godt komme med den. Anden. Det handler om at bygge huse af lort, og så må du forklare, hvordan det hænger sammen.
3: <laughs> ja, det er ikke så super indviklet. Øh, øh, når man renser spildevand, så får man jo noget slam tilbage. Gerne, øh, man har noget vand, som man, som man renser, og det bliver så let ud i havet, og, og så har man noget slam tilbage, og i nogle tilfælde bliver det brændt af. Og her har vi taget til London sammen med vores øh, Pro Media Watertech som har øh, skrevet en lille artikel om Thames Water, som er altså et af de allerstørste selskaber, der håndterer øh, blandt andet spildevand. Og øh, i det her tilfælde er slammet fra det største rensningsanlæg i Europa, som ligger i der af London og håndterer spildevand fra 4 millioner borgere. Det, de har fundet ud af, det er, at de kan levere afbrændt spildevandslam, det vil sige asken fra afbrændt spillevandslam, og den kan indgå i produktionen af mursten. Det er sådan set det korte træk. Her kan man så nedsætte indholdet af cement, og cementproduktion er stærkt co 2 forurenende og dermed får man en miljøgevinst, eller faktisk en dobbelt, for så får man en kæmpe CO2-besparelse, men man slipper også for at deponere det afbrændte spillevandslam som er det de første. De, tid, de har gjort.
0: Og de her mursten, antager jeg, er, bare, er lige så gode, som de mursten, der bliver produceret Mursten er lige så gode,
3: men ja. nu er WaterTech et så medie, så de har, de har været tilbage og set på, at allerede i 98 havde vi de første forsøg med det her i Danmark til betonproduktion, og det virker sådan set fint. Og i, i nullerne var der et dansk firma, som forsøgte at opstarte en produktion med det, men de havde ikke noget marked fordi fordi det gav en, en, lille, en lidt anderledes farve, mm -hmm. som gjorde det lidt svært at og afsætte nemlig en lille, en lille smule, de bliver en lille smule lyserøde. Det kan man altså ikke se på det billede, der er bragt over fra London, men det var de danske erfaringer fra dengang. Okay. Øh, så, så man kan sige, at selve den her teknologi er kendt, men at få den op i stor skala som derovre i London, det, det, er, det er nyt. Mm. Og endelig, så kan vi sige, det er jo det er en god idé derovre, men nogle steder i Danmark gør vi det jo faktisk endnu bedre i forvejen. Og det er de steder, hvor vi er i stand til først at lave biogas af slammet, så vi altså udvinder energi, og dernæst tage restproduktet fra biogasproduktionen og kører ud på en mark, så vi også får genanvendt næringsstofferne, fosfor og kvælstoffet i slammet og er fri for at kun skøde i stedet for. Og det er jo den helt ideelle øh, situation, men jeg går ud fra, at øh, slammet i London nok er lidt for forurenet til det.
0: Ja, nok. Men ikke desto mindre en ugens øh, transformerpris til, øh, er det dames Water? Ja. Okay. Og med det er vi nået slutningen af denne episode af Transformator Vi vender selvfølgelig tilbage næste uge Og Magnus, er der noget særligt, du ser frem til?
3: Ja, jeg ser frem til at se frem til Når det handler om altaner, som er i risiko for at ryge ned Men øh, som udløber en tre år gammel meget tragisk hændelse Nede i Nykøbing Falster Der kommer vi nok til at genbesøge Hvor mange gamle altaner, som egentlig er farlige at færdes på i Danmark
0: det glæder vi os til at læse mere om. Trods alt, i næste uge i mellemtiden er der mange flere historier på eng.dk og version 2.dk. Man kan også besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge eng.dk på Twitter. Shownotes og links til de omtalte artikler selvfølgelig på eng.dk-podcast eller lige her i din podcast-app. Og hvis du gerne vil høre mere ingeniørstof, så lyt til vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt dette lille podcast. Den her gang der handler Tektopia om CRISPR, den her teknologi, der gør, at du kan klippe i DNA. Jeg har interviewet en af pionererne inden for CRISPR, som oprindeligt har klippet i bakteriekulturer i yoghurt. Og det har han gjort hos Danisco her i København. Så det er spændende og meget, meget aktuelt i forhold til den rapport, der lige er kommet fra Etisk Råd om GMO. Det glæder mig til at høre meget mere om. Tak fordi, at du kom og fortalte det her om Tektopia, i Det var så lidt. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi, du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. På Infosecurity-konferencen var det Henning Mølsted og Jakob Møllerhøj. Og her i studiet var der besøg af Magnus Bredstorf. Jeg hedder Anders Høg Nissen. Tak for denne gang.